Hej Josias. Hej Alexander. Velkommen tilbage. Velkommen tak. til sæson 2. Ja. Kalder vi det, men det er jo mere af det samme med ja. et lille twist måske. Finder vi ud af. Det finder vi ud af i løbende. <laughs> det er jo lidt den stil, vi har valgt at lægge for dagen. Man ved aldrig, hvad man får. Det er en åben planløsning. Yes. Jeg vil gerne lige annoncere, at jeg har fået afbladet mit hår helt ned til altså det hvideste Khaleesi ja. Queen of Dragons niveau. Og min hovedbund klør helt vildt. Du er the Game of Thrones mm-hmm. of Vildesvands. Of, of the Gates. Jeg, jeg fik et kæmpe chok i går, da du kom gående op ad trappen. Ja, det gjorde du faktisk. Og du havde godt sagt, at der var en lille overraskelse, men jeg havde godt nok ikke troet, at den ville være fuldstændig blændende <laughs> på den måde. Jeg fik ondt i øjnene, at jeg kiggede på det. Men kan man sige, at det er en udvikling af en hel sæson med Vild med Svans, at jeg nu turer og afbleger mit hår? Tænk engang, at det kom dertil. Fordi jeg har også fået job, og jeg har faktisk en lille smule svedangst under armene over, at jeg skal en hel uge nu på arbejde med ret nye kollegaer og ja. til møder... Jamen tænk, at du er alligevel lidt bekymret for, hvordan det bliver modtaget. Men altså, jeg ser jo simpelthen så mange, med, som har afbladet deres hår, som både har render rundt ud i kødbyen og er topsmarte, og også dem, der har knæklys over det hele. Og dem, de der er også. 90 år gamle. Ja. Så altså, jeg tænker, at de fleste er vant til at se sådan en flot frisyr, som du har lige nu. Hvordan sidder mit hår? Det sidder, det sidder okay. okay. Og så du har ligesom kørt noget forandring i udseendet. Mm. Og jeg sidder med den der famøse skjorte med leopardlommen, Nå, ja. som vi snakkede om i afsnit 2. Den er gammel. Den er meget gammel, så der er ikke sket noget som helst med mig. Jeg ligner mig selv. Det ved jeg ikke, hvad, om det er en positiv udvikling, at jeg er gået i stå. <laughs> det er så ikke en udvikling. Så det er faktisk overhovedet ikke en udvikling. Men det er jo ikke nødvendigvis negativt. Nej. Fordi man skal jo også bevare noget af sit, sit unge, naive selv. Det er rigtigt. Den store sæson 2-åbning starter jo med et emne, som vi har snakket om, at vi bliver nødt til at berøre ret længe. Og vi har været sådan lidt inde på det nogle gange. Det er det her med repræsentation. Øhm men det er, jo, det er jo et lidt stort emne, ikke? Jo. Også fordi, altså man kan jo gå mange veje med det. Repræsentation i medierne generelt. Der er både alt det, man ser på Netflixeren. Der er det, man ser i de danske medier. Altså der er mange, der er mange steder, man kan tage fat i repræsentationsbegrebet, ikke? Jo. Instagram, so- sociale medier, YouTube, alt yes. det der. Så vi har valgt ligesom at fokusere lidt mere på de danske medier, ikke? I dag. Ja, jeg tror, det måske er bedst at vælge den vinkel, som hedder dansk, danske medier, public service. Hvad er det, der kommer ud, om vi ved det eller ej? Forstår du, mener? Altså, at det er noget, som vi som unge mennesker, moderne mennesker og bare generelt folk, der lever i vores tidsalder, kan jo... Vælge til og fra streamingtjenester, YouTube, sociale medier. Vi vælger præcis podcast, hvad vi har lyst til at høre. Mm. Men der er også mange mennesker, der stadigvæk kører den traditionelle tv-mølle. Yes, med flow. Den gode gamle flow. Tante flow. Nej, det er vist noget andet, ikke? <laughs> det er det. Ja. Er det noget med menstruation? Ja. Nå, okay. <laughs> Hvorfor er det så vigtigt, at vi føler os repræsenteret i både medier og, i, og sådan generelt i vores liv? Tror du? 
Altså jeg har et godt eksempel For en weekend eller to siden Var jeg til sådan et stort gymnastikstævne Og så en hel weekend med masse gymnastik Og der var rigtig mange fede indslag og serier og sådan Men meget hurtigt bliver man lullet ind i At det er, der er en kutyme, der er en tradition Der hedder dansk gymnastik igennem 100 år Er mand og kvinde Så en parserie måske Men da der lige pludselig er en serie Med nogle rigtig dygtige dansere hvor der er to mænd i bare overkrop, på et tidspunkt, de, de tager tøjet af i løbende, som på lige fod med nogle andre par, også, to, også kvinder, også, der var også to kvindepar. Da jeg så sidder der i den der hal, sammen med 2.000 andre på Sydfyn, og så ser jeg de to mænd danse i sådan noget meget inderligt, kærlighedsmoderne dans, der må jeg sige, der gik det lige ind i hjertet, og der kunne jeg mærke, hvad det betød, at min form for kærlighed også blev repræsenteret. At jeg fik den for øje, mm. og at andre også blev på en eller anden måde eksponeret for, eksponeret det. for den. Fordi jeg, det ved jeg jo ikke, hvordan folk havde det med det. Det tror jeg, folk synes er okay, fint nok. Men selv min hjerne var så vant til at se alt, der sådan er visuelt, at min hjerne også kodet til er mand og kvinde, mm. fandt jeg ud af, og det ved ja. jeg jo nok godt, men alligevel var det sådan ret vildt, at min hjerne skulle også lige vende sig til at se de her mænd. Ja, det er lige pludselig, så bliver det meget tydeligt, ikke? Altså, jeg, vil, jeg, kan, jeg kan heller ikke lade være med at se det, når det endelig træder frem. Mm. Så er det som om, at ens øjne kun er på øh, den repræsentation. Ja, men det var heller ikke så meget det, fordi selvfølgelig skulle jeg, ville jeg kun kigge på det, på en eller anden måde. Altså, det, det var klart... Men der var stadig noget, at jeg skulle vende mig til mine øjne, og mit, min hjerne skulle vende sig til at se den mm. form for altså sådan, kærlighedsdans mellem to mænd. Så det var ikke fordi, at jeg ikke elskede det, og ikke ville se det. Det var bare, jeg kunne bare mærke, at... Det var uvandt. Ja. Mm. Det var uvandt, så det var ikke bare sådan, oh, ej, hvor dejligt. Sådan, mm. Så ser vi det igen. Det var så sjældent, at jeg havde set det, at jeg skulle vende mine øjne og mine tanker til at være sådan. Og da det så slog mig, hvad det gør ved en, at man er hjernevasket eller har vendet sig til, altid at skulle bruge sin fantasi til at spejle sig selv, hvor man vil passe ind i en Disney-fortælling med en prins og en prinsesse, og hvordan en amerikansk film med en familie, der ser ud på en bestemt måde, hvordan man skal bruge sin fantasi mm. som homoseksuel til at se, hvor man selv vil passe ind. Ja. Og man skal ligesom være sådan, om så er jeg, jeg er Kate Winslet. Ja. Fordi jeg synes også, at Leonardo er vildt lækker. Man skal på en eller anden måde mentalt photoshoppe sig ind i en eller anden karakter. Ikke? Ja. Men jeg kan jo ikke overhovedet spejle mig i Kate Winslets rolle der. Nej. Altså af mange, virkelig mange årsager. <laughs> altså er det Titanic, du refererer til nu? Ja, selvfølgelig. Nå, men det er fordi, der var også sådan en film efterfølgende, Nå, ja. hvor de var sammen. Det Ej, var en kedelig reference, ja, hvis det var den. Det var det lidt. Den var vist ret sådan trist. Ja, det var den. Ikke fordi Titanic ikke er, ikke er trist, <laughs> men jeg kan bare huske, at så sad man med veninderne der, ikke? I 7. og 8. klasse. Jeg kan ikke huske, det var jo 97-98, man så den i biografen. Og de var jo, altså, de kunne jo snakke åbent om bagefter, hvor, altså, hvor lækker Leo var og sådan mm-hmm. noget, ikke? Og jeg skulle jo sådan, og det var, ja, og Kate lå der på Brixen, ikke? Med bryster, og så tror jeg, man, så skulle man fake et eller andet, selvom man, man tænkte jo kun på Leo, ja. og hans blå øjne, mm. og det der hår, ikke? Ej. Ja. Nå, men så, 
det var bare sådan et eksempel på, at jeg uventet, jeg havde regnet med at få den oplevelse af, at min form for kærlighed blev, blev vist. Det var meget rørende, så jeg, mm-hmm. jeg, jeg, fald, jeg fældede en tårer, men det var der jo ikke nogen andre, der gjorde rundt omkring, vel? Det er klart, at det rører måske også mere, fordi at vi decideret kan putte os selv, endelig kan vi putte os selv i, i deres sted. Men jeg tror, at der er mange, som det, hvor det vil være noget, der har blikfang. Altså fordi, at, at for alle mennesker er det så sjældent, at man ser kærlighed mellem to og samme køn. Og derfor kunne argumentet så for en koreograf eller en instruktør, som ved, okay, nu skal vi vise det til, en, til familien Danmark, og mm. det er som udgangspunkt familier og heteroseksuelle par og heteroseksuelle mennesker, der kommer og ser det her. Og lige meget, hvem det er, der kommer og ser det. Så er det nok nemmest bare at gøre, som vi plejer at gøre, fordi så tager vi heller ikke fokus fra. Præcis. Fordi der var ikke, jeg kiggede jo ikke på andre par. Jeg Nej. kiggede kun på de homoseksuelle mm. par, eller de to mænd, der dansede sammen, ikke? Og det er der jo sikkert også mange andre i salen, mm. i hallen, der gjorde. Men, man, men det er jo netop kun, og det er jo det repræsentation for ligesom at binde en fin sløjfe her. Det er jo derfor, det er vigtigt. Det er fordi vores øjne og vores hjerner skal lære at kode de her ting som normale. Præcis. Og som sådan en, åh oh, fedt, og oh, fedt. Oh, altså. Så det ikke bliver det her helt ekstraordinære, Præcis. særlige øjeblik, hvor det tager alt fokus. Det skal være en så almindelig... Øh, naturlig del af alle historiefortællinger ja. i virkeligheden. Ikke? Men det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, at danske medier er gode til og bliver bedre mm-hmm. til at repræsentere mange forskellige slags mennesker, men lad os tale for egen tunge her mm. og sige homoseksuelle. Det er vigtigt ikke bare at køre den ind med den her stereotype øh, fremstilling. Mm. Øh, fordi ja, det er jo en eller anden form for repræsentation. Det, man repræsenterer en gruppe af mennesker, men repræsenterer man dem fyldskørende? Ja, og, og hvad er nok, kan man sige, og hvad mm. er fyldskørende? Ja. Men det, jeg føler, at de danske medier kunne blive bedre til, og hvor det ville være en lille gave, det ville være et dejligt menneskeligt kram, hvis jeg så nogen, der lignede mig i dansk drama, i dansk fiktion, mm. i en dansk julekalender. Hvis der var en selvfølgelighed i, at der var en, en, en regnbuefamilie i en dansk julekalender, øh, for eksempel. Prøv at høre, julekalender, det ville være det mest fantastiske. Og det er så oplagt. Ja. For de behøver ikke engang... Altså, okay, nu snakker vi det med bifigurer og hovedfigurer. Det er jo lige meget. Det ja. kan bare være... Øh, en nisse. Det kan også være nissefamilien i et, et, et ældre Danmark, og så kom de mm. til et mere progressivt nisseland, ah. hvor at det var fremtiden... Så... Den vil jeg gerne se, den julekalender. Vi udvikler den lige. Jeg, jeg har ikke tænkt den helt igennem. Men jeg, jeg kan heller ikke huske, at der er blevet vist homokarakterer, eller bare alternative familieformer i, øh, i julekalender, eller i særlig meget børnetv. Altså når jeg husker tilbage, mm. så det er ikke noget, der er sådan... Det er ikke noget, jeg, er blevet, jeg har kunnet spejle mig i, da Nej. jeg var lille på den måde. Heller ikke mig. Og det er da om noget, altså en vigtig opgave at vise det til børn, ja. tænker jeg. Fordi det ville gøre i længden, hvis det var blevet gjort noget fucking før, undskyld, jeg banner. Nej, det er ikke. Så ville det også have, tror jeg, nu er det bare, hvad jeg tror. Mm. Men hvis nu der var nogen, der havde sagt, nu gør vi fandme 
en ære i, at vi repræsenterer alle danske børn og unge, mm. noget mere og noget bedre og noget bredere, Jamen, så var der ikke brug for de her dokumentarer i, i lige så høj grad, fordi så havde man set sig repræsenteret ligesom sine jævnaldrende i folkeskolen. Yes. Hvis der havde været en lille sød nissebøsse eller to fædre, som, hvor at, at i første afsnit så spørger den i det ene barn til øh, barnet med en, øh, to fædre. Sådan, Hvorfor har du to fædre? Jamen, der er bare nogen, der har to fædre, og det, de elsker mig. Bøng, bøng. Og så blev det en selvfølgelighed i resten af julekalenderen. Et eller andet. Jeg er jo ikke tv-udvikler, men måske, <laughs> måske en fremtid. Men, men nogen kan godt ringe til mig, hvis det er. Men det her med er det de her, fuldstændig, og det du siger med øh, de triste, deprimerende dokumentarer, der er jo en berettigelse for, at de er der, jo, jo. men det er en gentagelse af en historie, der er blevet fortalt rigtig, rigtig mange gange. Ja, og så vi kommer derfor, aldrig videre. Vi kommer aldrig videre. Vi når aldrig om på den anden side af paletten. Nej. Der er nemlig kun den depressive bøsse. Hvad med de dejlige ting ved at være bøsse? Hvad med de ikke-tragiske historier? Ikke? Jo. Og lige, måske lige apropos det, ja, kan gerne. jeg tage fat i noget, som jeg har tjekket lidt mm-hmm. op til i dag? Ikke? Ja. Den her følelse, vi begge to sidder med, at der mangler noget repræsentation i danske medier, og måske der, særligt i fiktionsserier. Der var jeg sådan lidt, vi bliver nødt til at undersøge, om det rent faktisk forholder sig sådan, ikke? Ja. Og det var, blev dit job, fordi yes. som jeg sidder lige nu, helt uresearchet, jeg kan ikke komme i tanke om en enkelt lige nu. Nej. Overhovedet. Så, men du har noget til mig. Ja. Alle de her store dramaer, som er blevet hedret og som er kommet frem i, øh, i Hollywood. Mm. Det er de her kæmpe store kærlighedshistorier, som desværre ender tragisk altid. Så det billede, der er blevet tegnet i USA af homoer oftest, det er, at vi, vi lider nogle tragiske skæbner. Øhm, og så tænkte jeg, okay, må ikke Danmark er lidt mere progressivt på det område? Det er godt tænkt, Alexander. Det skulle man tro, ikke? Det skulle man fandme For tro. For det har vi i hvert fald tit sagt til os selv. Yes. Klappet os selv på skulderen, ikke? Kæft, Danmark. Så vil jeg så sige, at ja. den her... Når man kigger på de danske tv-serier, der har været... Ja. Nu opramser jeg lige nogle fantastiske roller, der har været. Okay. Vi starter lige med tv-serien Borgen. Ja, disclaimer, jeg, jeg ser meget lidt dansk tv. Mm. Der er en øh, lille sidehistorie i borgen, hvor der er en minister, som er bøsse. Ja. Han er ikke sprunget ud. Hvem spiller ham? Det er, øh, hvad den hedder, Lars Brygmand. Mm. Øhm, han, der er nogen, der finder ud af, at han er bøsse. De sender en fyr efter ham, okay. øh, en prostitueret, og tager billeder af ham, mens han er sammen med den her prostituerede mm. mand. Så hans seksualitet ender med at blive hans downfall som What? politiker, fordi de afpresser ham. What? Det er det billede, der bliver tegnet af homoseksualitet der. Det er simpelthen noget, der kan fælde en politiker. Øhm, borgen foregår, foregik i nutiden, ikke? Yep. Vores samtid. Moderne Danmark. Super. Ja. Jamen, sådan god, god vinkel. Så. Rigtig fint, ikke? Øh, arvingerne. Ja. En også øh, moderne, et moderne Danmark, der bliver skildret der. Et kreativt moderne Danmark. Ja, et rigt. Yes, højere middelklasse. Mm. Øhm, der er en far, som aldrig rigtig bliver snakket om i den her familie. Ja. Indtil i midten af serien, hvor man får at vide, at faren var homoseksuel. Ja. Og han fik selvfølgelig AIDS, og så skød han sig selv. Nej, 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 nej. 
Og ikke nok med det, det var en kæmpe familiekrise, altså i forhold til at have homoseksualitet og en hemmelighed, ja, ja. og sønnen var sur over det, og altså det er et kæmpe drama, men han bliver aldrig til mere end, end den AIDS-ramte selvmords far. Bøsse, far. Som ødelagde hele familien med den her kæmpe hemmelighed, som han havde bragt oh, yes. ind, og skammen på familien. Mm. Ej, hvor er det, det vildt. Det er bare <laughs> det er crazy. Mm. Øhm, lidt længere tilbage er der øh, tv-serien Taxa, Okay. <laughs> tak så meget, var han bøsse? <laughs> Nej. Oh, jo. Men der er en, øh, en homoseksuel mand, der kommer ind øh, og sidder i en taxa. Og <laughs> han... <laughs> Sjovt nok. Ej, et plot twist. <laughs> Ej, undskyld. Men... <laughs> Ej, var det dumt. Og det var det. Og så, og, så, og så betalte han. Nej, men det gjorde han ikke. Nå. Han snyder chaufføren. Selvfølgelig. For penge. For at hjælpe sin AIDS-syge kæreste. Ej, nu stopper det. Yes. Øhm, og øh, der er så et twist, fordi okay. i fornyeligt har der været den serie, der hedder Herrens Veje. Ja, ja. ja. Der er et lesbisk forhold, der bliver skildret her. Okay, fedt. For første gang er der en homoseksuel sexscene. Øhm, så tænker man, gud, hvor progressivt, ej, hvor godt. Det sjove er jo så, at der stadig er en mand i baggrunden, der lurer. Så det er stadig det her heteroforhold, der er omdrejningspunktet og en hemmelig affære. Okay, fedt. Så, altså, det er jo bare et lille udpluk, det her, ikke? Jo, jo. Men generelt er det billede der bliver tegnet af homoen i dansk Ej, var det mediedrama, det er, at altså, homoen dør typisk på grund jo, jo. af sygdom, ikke? Jo. Sygdom er uløseligt forbundet med homoseksualitet. Ja. Og det samme med sex, det er også sex, skamfuldt. Det er skamfuldt, man kan bruge det som afpresningsmiddel. Selvfølgelig. Øhm, man bliver enten forvist af, af folk fra sit embede eller af familien. Altså, you better know it. Yes. Generelt bare sådan super stor tragedie forbundet med det her, og hemmelighedskrammeri også, ikke? Jo, helt vildt. Når der er, altså det er nogle meget todimensionelle karakterer, der bliver mm. skabt også, og man ser ikke den her kærlighed udfoldet, der er ikke særlig meget kærlighed, Nej, der er meget sjældent sex, meget sjældent kys, øhm, så det er en, i mine øjne, en til en udgave af, hvad man også ser, i Hollywood. Ja, men så har vi jo så selv snakket om i tidligere Love, Simon, Call Me By Your Name, hvor der begynder at komme noget teenage-kærlighed på lige fod. Heldigvis. Noget sex faktisk også, som mm-hmm. bliver... Der stadig er noget skam i. Det bliver romantiseret lige så meget som en anden italiensk inspireret græsk drama, kærlighed, et eller andet. Altså, der er ikke den samme sådan... Forskrækkethed. Forskrækkethed, nej, det er meget godt ord. Der var Rita... Ja. som havde en ret fin og nuanceret homofortælling i hovedpersonens søn. Ja. Og det var sådan en ting, der bare fulgte med serien i alle sæsonerne, og ikke var en lille historie, som, som man lige kunne krydse det af. Nej. Det var sådan en okay ongoing ting, og den blev flettet så fint ind. Um, ja, og den blev respekteret også i, at ja, det er stadig svært for mange, Ja. At springe ud. Det blev ikke bare sådan negligeret som sådan en, hey, nu er vi alle sammen bare gay, så der er ingen problemer. Jeg kan også huske den som sådan et, et fint 
mm. billede på nogle nuancer, og hvordan det kan være. Altså, ja. Det er jo ikke repræsentativt for alle, men det behøver heller ikke at være ned til detaljer. Nej, nej. Men i de grove træk er det dejligt at, mm-hmm. at, at, at se noget, man kan relatere til på så følsomt et niveau, som yes. det at springe ud, for eksempel, og have en mor, og have et forhold til hende, før og efter man er sprunget ud. Ikke? Mm-hmm. Den, der hedder Ondt i røven, øh, som er en virkelig, altså måske det mest progressive fiktion, der er blevet lavet okay. i DK, synes jeg. Ja. Øhm, meget tydeligt, at dem, der har lavet det, er inden og rører ved de problemstillinger, der bliver taget op. Det er en pige, der kommer, handler om en pige, der kommer fra Jylland, øhm, og øh, flytter til København, bliver en del af sådan et queer-kollektiv, mm. og hun stiller alle de dumme spørgsmål, og bliver sat på plads, men det bliver også gjort på, på en virkelig inkluderende og humoristisk måde, og der er både transpersoner, der er lesbiske bøsser, altså hele paletten, og det, altså, nede i sådan, de lidt beskidte sider er det også. Eller sådan, det føles så ærligt. Mm. Og det har jeg ikke set i dansk tv før. Nej. Øhm, så det, det er virkelig rart, at der er nogen, der tør tage nogle chancer, som man ser Netflix og de internationale medier gøre, ikke? Jo. Øhm, for det er det, man lidt har manglet, synes jeg, at der bliver, at de prøver nogle nye ting af. At ja. det ikke er de der helt velsmorte maskiner, de kører igennem, fordi de ved, at det er noget, der virker, og som rammer flest muligt. Mm. Nogle gange skal man skulle prøve at ramme en, en minoritet eller færre mennesker, fordi så tror jeg, at der er flere, der hopper med på den vogn, fordi ja. det er en ny måde at skrive historierne på. Ja, der er de internationale ting, man kan finde, og man kan google, og alt det her, skal man nok finde det, man søger. Men det er stadig vigtigt, at der også er dansk produceret indhold til mig, til dig, til yngre personer. Mm-hmm. Fordi der er en forskel i, om vedkommende bor i LA eller London, eller om de bor nede af gaden mm. i villa-kvarteret, vi alle sammen kan spejle os i. Det gør bare et eller andet. Altså, det er ikke noget at gøre med... Der er også noget sprogligt. Der er sådan den måde, vi agerer med vores venner på, at kunne spejle sig det skolegården, spejlet, som vi ser det. Altså, det er også stadig vigtigt. Mm-hmm. Så... Vi kan godt bruge vores fantasi og sådan noget, og sige, okay, ude i den store verden, findes der et nirvana af, af accept, og mm-hmm. der, der, når jeg bliver gammel nok, så flytter jeg derover. Nej, der skal også tegnes et billede af et mangfoldigt, åbent, dejligt, også problematisk, også et Danmark, der kunne blive bedre, og ting ja. og særligt. Det er jo ikke, fordi vi kun skal farve med regnbuer, vi må også godt farve en gang imellem med de mørke sider. Ikke? Mm-hmm. Noget af det, som jeg synes, kan være en rigtig god repræsentation dansk øh, tv. Mm. Det er sådan noget som nybyggerne, for eksempel. Mm. Hvis der er de gange, der har været et homoseksuelt par, som... For det, det bliver aldrig rigtig... Det er aldrig rigtig en ting. De konkurrerer bare lige på, altså sådan, på lige vilkår med de andre par, ikke? Jo. Og så indgår de de relationer, der nu er, og de siger, ej skat, det er bare... Du er bare... Eller et... Okay. Jeg havde ikke lige overskud til at spille skuespil. Men du ved, der får man også de der sådan parforholdsgnidninger og småskænderier. Og det er på en meget sådan ærlig, autentisk måde, hvor at, at familien Danmark, der sidder hjemme i stuerne, kan forholde sig til, at et homoseksuelt par er ikke meget anderledes mm-hmm. end Birgit og Preben, der bor inde ved siden af. 
Yes. Der er nogle af de samme problemstillinger, når man flytter sammen, mm-hmm. når man har forskellige meninger om farve på vægge og puder og sådan noget. Ikke? Mm. Jeg synes, det er et større issue i fiktions, fiktionens verden, når man ser det i, i de danske medier. Jeg synes, der bliver tænkt homokarakterer oftere ind i, øh, i dokumentarprogrammer eller i livsstilsprogrammer eller konkurrenceprogrammer. Det synes jeg oftere, man ser. Reality. Reality. Øhm, dog vil jeg sige, at i reality-programmer har det oftest været en meget ensidigt bøsse eller lesbisk, der har jo, været jo. med. Ikke? Men det er det jo oftest også med de heteroseksuelle. Det er jo så det. Så hvis man kan følge op med noget andet, ligesom mm. at heteroseksuelle får lov til at vise, at de også er virkelig mange forskellige slags mennesker. Yes. Så hvis man også kan se de søde nybyggerpar, så homoseksuelle par, der... Ja, har alle de der ting, og har små hunde og sådan noget. Og vi så også kan se den lidt ekstravagante, ekstroverte homoseksuelle i Paradise. Så er det fint nok. Altså, så balancerer regnskabet der også, ikke? Så problemet er, hvis vi kun ser den ene side igen, ikke? Og det er det gode repræsentation... Hold op. Gude. <laughs> <laughs> og det er det gode repræsentation er... Kan du komme på andet lige nu, hvor du tænker sådan, okay, det var meget fed repræsentation. Så vi har ondt i røven, mm. vi har nybyggerne, mm. og nybyggerne er jo ikke engang tænkt som sådan et, men, og det er jo tænkt, hvis der stiller nogle gode par op, der er homoseksuelle, så kommer de med. Ja. Og det er jo dejligt, men det er jo ikke sådan tænkt ind som, nu skal vi gøre noget. Og det er jo det, der også er det fede, hvis det kommer organisk, naturligt ind i vores ja. hverdag, ligesom, og oh, nu er onkel whatever sprunget ud, så er det en del af vores familie. Det kommer mm. jo heller ikke som sådan en kæk bemærkning, eller en, en flygtig taxa-gæst, eller sådan, og så ud igen. Det, er jo en del, det bliver jo en integreret del af vores liv. Mm-hmm. Og når man får en ven fra studiet, som er homoseksuel, eller ikke er, altså det kom, alt i vores hverdag kommer jo naturligt, ja. så det skal indholdet i tv jo også være, mm-hmm. og ikke kun være sådan noget sensationsagtigt. Og jeg forstår godt, det er sværere at... Eller det ved jeg ikke engang, om det er, men det tror jeg, de tænker, det er sværere at skabe interessant indhold med den grå bøsse, altså mm. dig og mig. Hvordan skal vi lave noget med dig og mig, ja. frem for den farverige? Altså, der skal altid være en konflikt, der driver værket, ikke? Jo. Og, og hvis der er, det er konfliktløs fjernsyn, så skal det satanet med være noget, der er rørende, eller spændende, eller kan et eller andet andet. Ja, så skal konflikten ligge et andet sted. Ja. For eksempel i julekalenderen kan det jo være konflikten mellem nisserne og trollene. Mm. Og så er der bare en, en regnbuefamilie, hvor som hovedpersonen Trille og Thomas savner deres regnbuefamilie, mm. mens de er ude i, i 1000 meter skoven og bekæmpe nisser og trolde, eller få dem til at blive gode venner. Ja. Så det er, sådan, det er en sideting, men det er stadig en stor ting, fordi mm-hmm. det har formet dem som børn eller whatever. Jeg, jeg synes faktisk, at regnbuefamilier er noget af det vigtigste at få repræsenteret, mm-hmm. kan jeg mærke. Okay. F- fordi det netop er den her... Altså, det, det, det fagner alle dele. Ja. Det er både for børnene, at børnene kan se, okay, det er okay. Mm. Øh, og vi kan se, okay, man kan også få et et familieliv op og køre. Ja. Øh, det, det kan skabe nogle nye drømme ja. om fremtiden, som måske ikke har været også sådan helt for ondt way back when, ikke? Jo. Hvor man ikke har tænkt det som en mulighed. 
Jeg forstår faktisk overhovedet ikke, hvorfor det ikke har været en større del af bare en eller anden serie på DR Ultra. Ja, ja. At der bare har været en fucking regnbuefamilie. Og, og hvad er det, de tænker, de vil miste? Seer? Ja. Nej, børnene er sgu da lige pisselig glade. De ja. vil bare synes, det var spændende i et sekund, og så bliver mm. det nemlig natur for dem. Mm. Så stiller de ikke spørgsmål længere. De børn accepterer meget hurtigt præmisser, og så er det forældrenes ansvar at sidde sådan og sige, ja, det, det er noget, altså to mænd kan også elske hinanden, og mm. to kvinder kan elske hinanden, ligesom din mor og jeg elsker hinanden. Nå, okay, fedt. Og så ser de børn-tv. Men så er den oplevelse og den erfaring læret i dem, og det har gjort dem rigere som børn. Det, det er faktisk den vildeste win-win. Det er det bare. For alle. Jo, jeg kunne forestille mig, at grunden til, at vi ikke ser nogen sådan superfyldesgørende repræsentationer, er også nogle gange, fordi dem, der forfatter mange af de her ting, og dem, der er med til at tage valgene om, hvad for nogle karakterer skal være med, det er nogen, der ikke har fingrene nede i de her liv. Mm. Altså, de har ikke... Vi skal jo bare... Vi skal, vi skal hente mange flere stemmer ind, ja. for at, at lave den gode repræsentation. Og, ja, og man kan se på mange af de serier, som bliver, som har nogle øh, super nuancerede LGBT-karakterer med. Mm. Det skulle tit nogle LGBT-personer, jo, jo. der har været med til at udvikle på ja, noget, ja. eller skrive manuskriptet, eller et eller andet. Og det er jo bare sådan, det altid er. Øh, fordi der er ikke noget værre, end at blive misrepræsenteret. At, at folk tror, at de repræsenterer en, men de repræsenterer faktisk en på den helt forkerte måde. Jeg fik, jeg fik stiv pik over hernede. Jeg fik kraftigt med stiv pik. Der er en regel, der hedder, at man ikke får stiv pik, når man har en anden mand stiv pik i ryggen. Nyligt eksempel. Monopolet. Hvor jeg tror faktisk, der er rigtig meget goodwill. Der er et godt hjerte i fra redaktionen der om at lægge cirka et LGBT plus øh, dilemma. Øh, et, et hver uge, synes jeg, er begyndt at blive normen. Der er i hvert fald mange af dem. Der kommer flere af dem, og det ja. vil sige, okay, hvis det er et, et om ugen, ud af de 10 eller 8, der er, jamen så er det måske en meget god øh, procentvis repræsentation. Mm. Problemet er jo så bare, at de her spørgsmål også nogle gange bliver taget op, og så skal helt uvildige mennesker, der sidder og tænker, det aner jeg ikke en skid om, og det ved jeg godt er præmissen for programmet, når det har med noget at gøre, som er så personligt, og skrøbeligt og sårbart og kompliceret som, som identitet og seksualitet, så skal du altså ikke sidde to øh, hvide heteroseksuelle mænd, og så heldigvis en meget lært, øh, oplyst kvinde. I der augen. I der augen. Hun var den eneste, og nu skal jeg måske forklare eksemplet, men det var Martin Krasnik, Anders Morgenthaler og Ida augen. Og så en kvinde, der skrev ind, at hendes mandlige kæreste ligesom havde fortalt hende, at han var biseksuel. Og det blev til en, noget af en diskussion, ikke? Mm-hmm. som de overhovedet ikke kunne finde hovedet og hale i, nogle af dem, kun lidt i augen. Jamen hun udlagde det jo så fint. Ja, det endte bare i sådan en rodet debat og snak, og jeg tror, Stakkels øh, vedkommende, der skrev ind, fik nogle rigtig håbløse svar. Helt det forfærdeligt. Det endte jo med, at Martin Krasnik lavede den, som man aldrig må lave, når man snakker om biseksualitet. Nej, præcis. At han, ku, han kunne mærke, han kunne fornemme, mm-hmm. at om øh, 10 år eller sådan noget, så ville 
hendes kæreste være homoseksuel. Ja. Fordi det er jo bare en fase. Det var en fase. Han kunne mærke, at han, han var i gang med en større proces. Hvor, hvor fanden ved Martin Krasning det for? Ja, og... Det er jo fint nok at være inde og sige, jeg ved faktisk ikke noget om det her. Så øh, jeg er jo måske lidt uvildig i den her situation, men umiddelbart kan jeg relatere til mit liv på den her den her måde. Ja. Men når man sidder og kloger sig på vegne af en seksuel minoritet på den der måde, og fortæller, jeg ved, at det her det kommer nok til at ske. Og det er ikke engang ham, der har skrevet ind. Det er bare sådan, vi har ingen idé om, hvem personen er her. Det er en gammel skrøne om, at biseksualitet er halvvejen... Øh, altså, det, det er stoppet inden homoseksualitet, ikke? Og det er jo den største og mest fatale misforståelse, fordi det er præcis det, biseksuelle kæmper med, ja. har jeg hørt. Ja. Øh, så... Der er et vis ansvar for, at når man tager sådan nogle her emner op, så skal man simpelthen moderere det lidt. Altså, det bliver man nødt til. Ja. Eller i hvert fald erkende, okay, hvem er det, vi har med? Hmm. Hvad er det, hvordan er det, vi skal udtale os om det her? Jeg synes, det er kompliceret, for vi vil jo også gerne have snakket og belyst nogle ting, og vi vil hmm. gerne have repræsentation. Nogle gange er det måske bare bedre at vente, eller ikke have de her ting oppe, hvis det er mennesker, der slet ikke har nogen forudsætninger for at diskutere de her ting, fordi det kræver ret meget at kunne sætte sig ind. Med mindre at de mennesker erkender, jeg ved, jeg ved det ikke. Jamen det kunne man... Altså det, det er der, man skal være. Man skal ikke sidde og kloge sig på vegne af andre, Nej. Øh, når man ikke har levet deres liv. Vil du så have sagt, jeg ved ikke, hvordan du, hvad du skal gøre, men hvis det var mig, mm. så ville jeg have tænkt sådan her. Og så ville jeg nok have endt med at gøre sådan her. Ja, det ville være det eneste, man ja. vil kunne sige... Men jeg synes også, der er, altså, jeg synes, man har set mange gange, at der er blevet diskuteret øh, emner om seksuelle minoriteter, også om kvinder, om alle mulige ting, hvor det har været, enten har det været en masse mænd, der sidder ja, og diskuterer ja, om kvinder, eller også har det været øh, øh, heteroseksuelle, der sidder og diskuterer øh, homoseksualitet. Og det klinger bare hult, fordi der mangler så mange nuancer i det, og det er fint, at de her emner bliver taget op. Det skal, de skal op. Ja. Men det bliver ikke den repræsentation, som det kunne blive til, hvis man ikke tager det seriøst nok, altså at hive folk ind, som rent faktisk har levet de liv. Ja. Det er det, vi skal have ægte mennesker, ægte liv mm. beskrevet for alle mennesker. You said it. Så ja, der er lidt, Uh, der er sgu lidt langt vej en gang imellem, ikke? Oh. Også nogle programmer som Sorry med Steffensen, men kender typen, ikke? Også bare nogle bummer der en gang imellem. Yeah. Med sådan noget rigtig fordomsfuld hygge, homofobi, homofobi yeah. sexisme. Yeah. Det, er jo, det er jo små, små, altså det er bitte små grader, ikke? Yes. Og det er hyggeligt, og det er et dejligt program. Jeg elsker det, jeg kan ikke lade være med at se det, mm. men jeg bliver også sådan helt mindblown en gang imellem over den måde, at mænd og kvinder bliver sat op imod hinanden, og sådan, er ja, Birkenstock, små fødder, kvinde. Nej, det var en mand. Altså sådan, hvor er det kommet nu? Altså, ja, er vi ikke kommet lidt videre? Jeg ved godt, det er præmissen for programmet, ikke? Jo. Men så er det sådan lidt, mm, jeg synes kunsten er sådan lidt, det kunne godt være en mand, der elsker andre mænd, altså hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså sådan nogle ting bliver sagt i et program som det, ikke? Mm. Fordi der måske er favorit, for eksempel. Altså, så bliver der taget de her koder ud af, ja. hvad en bøsse. Han er, han er højlydt, ekstravagant, elsker musicals, alle de der 
stereotyper, som vi har yes. kigget på. Som, <laughs> som jeg vi lever op til. Som jeg lever... Josias vandt jo den, det er mig. Jeg tager den på mig. Jeg er den største stereotyp af dig og mig. Det er sindssygt vigtigt, det du siger med, at der er alle de her små dele af en masse programmer, som klinger lidt hul, som er lidt problematiske, men vi, vi tænker ikke særlig meget over det, fordi det er jo bare en lille ting. Ja, vi æder det bare. Vi æder det bare råt, og det er jo ikke, at der er ikke større problemer i verden, end at der er øh, nogen, I kender du typen, som kommer med de der udtalelser. Men når man putter dem alle sammen ved siden af hinanden, mm. i en dejlig perlekæde af hygge homofobiske udtalelser, så bliver det altså bare et ret ubehageligt billede, der bliver tegnet. Så, så det er ikke bare petitesser, de her små scener. Det er sgu noget, der er en del af et, et større problem. Øhm, og det irriterer mig, når folk de negligerer betydningen af alle de her ting. Ja. Og det er let at gøre, fordi jo, der er mange større problemer i verden. Men det skal ikke... De, de store problemer, der er ude i verden, skal ikke gøre, at vi ikke må snakke om det her som et problem. Og kunne det ikke være dejligt, hvis vi rent faktisk var det her forgangsland, oh yes. som vi gerne vil være, og som vi siger, vi er? Tænk, hvis medierne kunne lede the way. Det er jo derfor, at jeg græd til det der homodans på gymnastikskolen. Det var fordi, at jeg, man ser det så sjældent med egne danske åbne øjne, Helt uventet kærlighed, helt ukompliceret og smukt og rent. Det er jeg bare vant til i Danmark, at jeg ikke ser. Mm. Jeg ser det ikke i reklamer, jeg ser det ikke i tv, jeg ser det ikke på, i danske film. Og jeg går ikke særlig meget i teateret, så <laughs> måske sker det der. Ja, det er den scene. Men det rørte mig, og det var fordi jeg kunne se min kærlighed eller noget der mindede om mig og den måde, jeg visualiserer og tænker kærlighed, sex, intimitet, den tænker jeg heldigvis på med en anden mand, fordi mm. det er den, jeg er. Hvis jeg aldrig får lov til at se det spejlet i andet end Netflix og amerikansk i, øh, sådan filter mm. af et eller andet, ja, meget amerikaniseret, Jamen, så er der stadig, altså, så er der et eller andet tomrum stadigvæk i mig. Og så skal jeg ikke vente på hver anden sæson af nybyggerne, før jeg kan se noget, som jeg kan spejle mig i. Altså, det er simpelthen for lidt. Eller bagedysten. Nå ja, jeg havde faktisk en god pointe med det med bagedysten, som ja. netop også belyser, hvorfor det er vigtigt at sprede det ud organisk og naturligt i hele mediebilledet. Mm. Fordi når vi så får en sæson som den sidste sæson af bagedysten, hvor der var... I hvert fald nogen, der var udsprunget homoseksuelle. Der var et par stykker. Mm. Og det var i hvert fald noget, folk lagde mærke til. Ikke? Og også bøsserne. Også ja. os selv. Yes. Og jeg så mange kommentarer og memes og stories og sådan noget. Fordi så går vi lidt i selvsving. Nu ja. siger jeg, vi undskyld. Jeg går også i selvsving. Ja. Over, at der er så mange bøsser. Vi kan næsten ikke have det. Sådan, Ej, bøssedysten og sådan noget. Ikke? <laughs> fordi vi så sjældent ser det. Og så bliver det bare... Altså sådan eksploderet i hovedet på os med mm, bøsser, ikke? Mm. så kan vi jo slet ikke have det. Fordi vi bliver så ekstatiske over, at det endelig sker. Men vi kan heller ikke lade være med at prøve at gætte. Altså, jeg har siddet hver oh, eneste ja, ja. x sæson så har jeg siddet og tænkt, 
ses på Nevermind om fem år. Altså, det er så åndssvagt, men det er måske igen et udtryk for, at man mangler det bare som en organisk del af det. Ja. Altså, at vi har, jeg har så meget behov for at se det, at jeg... Jeg har så meget behov for at se det, at jeg leder med lys og lygte efter ja, det. det er rigtigt. I alle programmer. Det er jo det, og det er derfor, at jeg forstår det godt, jeg gør det selv, og det er slet ikke en, et blame game af nogle bøsser, at man sidder og, og bliver opstemt over, at der endelig er repræsentation i store, brede, populære danske programmer. Selvfølgelig. Okay, lad os bruge det her som eksempel. Ham, der lige har vundet X-Factor, Christian. Er det god repræsentation? Fuck. <laughs> jeg kan ikke sige det. Okay, så er vi nødt til at... Vi cutter det ikke ud. Jeg kan ikke sige repræsentation lige nu. I did it. Ej, det er altid der. Men er, er, det, er det godt for... Lad nu være. Nu starter jeg helt forfra. Hej, Alexander. Ej, <laughs> Tænk, hvis jeg bare startede helt, helt forfra. Nej, det jeg prøver at sige er om ham, der vandt X-Factor i år, om det var en god repræsentation af hvad? Af os, af bøsser? Han, sprang, han, var jo ikke, han sprang ud ud. Det var ikke en del af hans fortælling, vel? Nej. Men han havde en masse pivenænder, og var lidt, han kunne gå i et split. Han... Jamen, det, ja, jeg, jeg, jeg synes det. Skal man være eksplicit bøsse og være med regnbueflag og sige, jeg kæmper for en kamp? Eller nej, skal man... nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, det er ikke, det er ikke alles historie. Nej, det synes jeg heller ikke. Men øhm... det er bare, om, om det gør noget, hvis man så skal gætte sig til, at han er nogen, noget. Eller er det nok, at du og jeg bare kan sige, fuck, han gør nogle ting, som er nice, ja. som er lidt anderledes. Det kunne jeg også... mm. Hvis jeg kunne gå i spigat, så havde jeg fucking også gjort det. Jeg tror, det handler, jeg tror, det handler mere om det. Mm. Altså, at det er en, han repræsenterer en mandetype, som er anderledes end de fleste, man ellers ser i det program. Men så bliver hyldet og vinder. Og vinder, ja. og er, øh, har en lidt mere feminin fremtoning, har noget sindssygt sejt, lidt øh, farverigt, glitteragtigt tøj på nogle gange, og laver det der sindssygt split som er en drag queen værdig, ikke? Jo. Altså, og var meget følsom. Var følsom. Øh, Veninderne. Yes. Jamen, jeg, jeg synes, han er en god repræsentation. Ja. Øh, og det er egentlig meget skønt, at det ikke skal gøres, at det, at det ikke skal overforklares mm. med, at han har en anden seksualitet. Ja, ja. Fordi det bliver også lidt mere... Er det, er det ikke irrelevant i virkeligheden? Jo. Det vil i hvert fald også lidt mod sige det, vi lige har snakket om med selvfølgeligheden. Ja. Mm. Jeg tror faktisk, det er rigtig vigtigt, at der bare kommer mennesker ind, og som næler at være sig selv. Mm. Og så behøver vi ikke at vide mere. Ja. Han var bare nice. Ja. Og han kunne synge, og han kunne gøre de her ting, og han var ikke bange for at gøre det. Fedt. Men hvis han havde en kæreste, ja. så ville det da være skønt, at kæresten blev vist frem. Hvis og så nu... var det med den ja. på. Hvis vi nu antog, at jeg havde været med i sådan et program, Mm. Så ville jeg også vise min kæreste, hvis jeg havde det. Ja. Hvis vi antog, at jeg havde det dengang. Vi antog, <laughs> ja. at jeg måske var med i sådan et program. Ding. Og igen, det er lidt ligesom det der med arbejds... Øh, hvordan man springer ud på arbejdet. Hvordan springer man ud på tv? Jamen, så vis dog din kæreste. Giv mm. ham et kys nede mm. på rækkerne eller et eller andet. Mm. For at vise den naturlige ting, som du gerne vil dele. Ja. Fordi det er vel en ting, man gerne vil dele. Det er vel sin kærlighed. Mm. 
hvis der er et forum til at vise det. Men klart. Og hvis det er noget, der er... Det var fedt, at han vandt. Ja, sindssygt sejt. Og hvis det er noget, der kommer op naturligt af en del af samtalen eller et eller andet, ja. så endelig fyr den af, jo, jo. fordi det er jo skønt. Men, men det er jo heldigvis ikke det, X-faktor handler Nej, det er jo det. Nej. Og man ser fandme lidt af dem i de der intro-videoer, ikke? Altså, og de er vist kottet ned i år også, så der nærmest kun er billeder fra sidste uge, de optrådte. Hvis han for eksempel skulle synge en Troye Sivan-sang, mm. og han så lige knyttede en kommentar med, at det er en af de få sange, som han føler repræsenterer ham, mm. og den kærlighed, han har til andre mennesker. Et eller andet. Ja. Ja. Fedt. Så kunne man også have gjort det der, ikke? Hvis der havde været en eller anden signifikans for sangen, for eksempel. Mm. Ja, så det er jo alt sammen, det er jo alt sammen fint føling, naturlighed, organismer, mm, veganisme, <laughs> animalisme. Nej, hvor lækkert med isme. Det er alle mulige ismer, vi skal have ind. Naturalisme. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg siger nu. Nå, men nu fik vi vist også kommet lidt af med nogle ting, ikke? Jo. Som vi har gået og, og været lidt... Effi. Lidt effi about it. I hvert fald ting, vi synes kunne være bedre. Så tænkte jeg, kan du huske, vi har snakket om, hvor vildt det ville være, hvis Disney, jeg ved mm. godt, det er ikke særlig dansk, selvom som barn troede jeg, at det var dansk, fordi de snakkede jo dansk. Så jeg, jeg kunne slet ikke forstå, at der var andre sprog. Og, ja, det var da mærkeligt. Så jeg var virkelig mærkeligt. Nå. Men kan du huske, vi har snakket om, at det ville være vildt, hvis Disney kom med en queer character, Ja. som var open queer, så ville det virkelig, altså en virkelig en jeres queen. <laughs> ja, det ville være stort, og det ville være på sin plads, men jeg tror, Disney er jo bare sådan nogen, der tænker, worldwide money. Jamen, de er blevet bedre til det, fordi der har også været noget med, at i Malaysia, tror jeg, ville de kotte nogle ting ud, hvor det var lidt for eksplicit, at Lefou, var forelsket i Gaston i live-action-udgaven af Skønheden og Udyret. Og jeg har ingen idé om, hvem nogen af dem er. Nej, men det er også fint. Det tror jeg, vores lyttere ved. Jamen, det er helt vildt. Du vidste engang... Lafu. Nej, jamen, jeg, gider, jeg gider ikke snakke med dig om det her. Du vidste heller ikke, at, at, at Celine Dion havde sunget temasangen til Beauty and the Beast. Beauty and the Beast... Nå, du er ikke ham, man skal snakke Disney med. I'm not med. the one. You're not the one. Det er også lige meget. Men nu fortæller jeg bare, at i, i Disney-udgaven, i den tegnede udgave, så var det ikke så eksplicit, at, eller det vidste man ikke, at den her lille hjælper til skurken var lidt forelsket i den store, stærke, lækre skurk, som gerne vil have Belle, mm. som er hovedpersonen, den mm. unge. Og I udgaven med Emma Watson, så er det bare lidt mere eksplicit, at den her karakter Lefou er forelsket i Gaston. Det blev, det ville Malaysia eller et eller andet land, som det ville de gerne kort ud. Okay. Og det forbød Disney. Sådan. Så der var noget der. Så de har gjort, gjort, taget små, små skridt i forhold til ligesom at men, men det er igen lidt sådan noget med, at, at det bliver sådan lidt skjult og gemt, og ja. det er en ulykkelig forelskelse af den er ikke helt god. Det er ikke en kæmpe... Det er ikke sådan, hvor du vil tænke sådan, yes, endelig, min historie er fortalt af Lefou. <laughs> det tror jeg ikke. Og du havde lidt en, hørt lidt om Elsa, måske? Ja, jeg har delt teorien med nærmest resten af internettet, om at 
Elsa jo nærmest springer ud, når hun synger Let it go, mm. let it go, can't hold it back anymore. <laughs> Og transformeres til Ice Queen. Oh yes. Ligesom mig. Ligesom dig. Du ligner lidt en Ice Queen. Ja. Yeah. On top. Jeg har faktisk lige glemt, at jeg var Ice Princess igen. Ja, det ville da være dejligt. Tror du så, hun springer ud for real i Frozen 2? Det håber man jo, men jeg ved bare, at Disney, de er jo sådan nogle, der virkelig gerne vil yeah. sælge worldwide. Men hvis nu bare, der var en lille flie, oh. en snowflake. Men det er fedt, at der måske i de nyere fortællinger er lidt queer-aktivisme i hovedpersonerne, i heltene. Fordi i gamle dage har jeg læst, og kan jeg også godt huske og se for mig selv, nu når jeg tænker tilbage på gamle Disney-film, så er det meget skurkende, som, man, som der er bred konsensus om, ligesom er blevet baseret på nogle sådan queer-karakteristika. Jeg ja, far helt vildt sådan karikeret, feminin og snakker sådan her. Har de længste øjenvipper også? Ja, det, det er rigtigt. Rigtig? Og er sådan lidt slangeagtig. Altså ja. det, og hades for Hercules, Ursula, <laughs> altså <laughs> ja. også lidt sådan en, en stereotyp på en, en, en stor, en stor <laughs> lesbisk, ikke? Hvem var der ellers? Jo, ja. Skar. Skar, ja. Mm-hmm. Men Skar, ja, far er jo den samme. Faktisk en til en. En ja, til en. I løveudgave. <laughs> det er ja. rigtigt nok. Er der ikke også en fugl med i uh, Aladdin, ligesom der er i, uh, i Løvernes Konge? Jo. Eller sådan en... Er det Jago? Jo, jo, Jago. Men den er ond. Den er ond, ja. Lige god. Okay. Efter at den forlader jeg far. Men i virkeligheden er Elsa så ikke også den onde? Nå, så, er det, så har jeg misforstået filmen. Jamen er hun ikke... Jamen hun er jo isdronningen, søsteren, som er, bliver, er anderledes end alle de andre. Og ja. har sit isslot, og det er hende, som søsteren skal redde på en eller anden måde. Jamen, okay, men, spoiler, hvordan er det, filmen slutter? Jamen, jeg kan faktisk ikke huske det. <laughs> men jeg tror, nej, jeg tror, at hun bliver accepteret jo som Ice Queen. Hun forsvinder jo ikke fra det. Nej, det Så det. på den måde bliver hun en heldinde. Hun bliver betragtet som skurken til at starte med. Men alle synes, hun er den skønne. Og ja. alle børn vil gerne være Elsa. Jo, jo. Så det er fedt. Det er fedt, men laget er måske for abstrakt til børnene, at de forstår, okay, hun rejser nok op i sit isslot prinsesseland, fordi hun er, føler sig forkert, fordi hun nok er lesbisk. <laughs> det, jeg tror ikke, de får den med. Nej, måske ikke. Men, altså, så... men anderledesheden, og at det bliver accepteret, det ja. er jo ret sejt. Og at man godt kan være en stærk, independent woman. Yes, queen. <laughs> Det er også en dårlig vane det er helt at sige det. Ej, hvor godt. Jeg håber stadig, der kommer et dansk RuPaul's Drag Race. Det kunne da godt Som du til. er executive producer på. Prøv at høre, jeg ville smide alt, jeg havde i hænderne. Jeg vil gerne være runner bare. Altså bare jeg får lov til at være med på en eller anden måde. Jamen det skal du. Makeup assistant. Ja, jeg lærer et eller andet kram, jeg kan bidrage med. Og så bare, kan, seriøst, jeg vil elske at se en julekalender næste år. Nej, kan vi sende den ud i universet? Jo. Vi ved, der er nogen, vi kender, der arbejder for DR, TV2 i den verden. 
Eller vi, og hvis vi ikke kender den rigtige, så spred svanseordet. Ja. Det betyder altså mere, end man forstår. Kom med den bøsse næse. Kom med en bøsse næse. <laughs> oh. Apropos bøsse næse, hvilket bliver hele mit tema for næste jul. Ja. Skal vi så ikke lige snuppe en jufubidu? Jo, den gode gamle. Vi skal lave en live-version af podcasten. Du har ret. Vi skal jo være med i podcastfestival. 30. maj. Yes. Kl. 20.00. Yep. Hotel. Cecil. Hvilket jeg troede var en pakke cigaretter. Men det er det gamle jazzhouse. Og helt vildt sjovt og udfordrende for os. Ja. Er det samme dag som Distortion på Vesterbro. Men vi har en idé til folk. Gå helt amok på Vesterbro, Distortion, Gaystortion, alt det der. Yep. Kom ind en time, cykle ind til Helligåndskirken, vær sammen med os en time, hvor vi snakker om at være beskidt bøsse. Der er mange lag i det, det bliver mm. både sjovt, pinligt, provokerende, problematiserende, jo. måske. Nej, det kommer til at være mange af de lag, som vi snakker om, ikke? Ja, vi kommer rundt om alle de ting, vi plejer. Ja, at være beskidt, ja. helt rent, sådan, ikke rent, men det modsatte rent, at lugte, kropslugt, <laughs> følelser beskidt, fordi mm. at historien om at være bøsse bliver fortalt beskidt, yes. så lidt i relation til det her, og vi lover at skabe et intimt, dejligt, mørkt, lækkert rum, hvor man må drikke en øl. Alt, hvad man vil. Alt, hvad man vil. Og så tager vi efter den time, hvor man lige har brug for at sidde ned jo, efter sådan en hård yeah. distortion. ja. Yeah. Man så, er gået rundt. Så tager vi ud og drikker nogle øl sammen. Ja. På vores regning. Nej, for nej, satan, det, det har vi ikke det, det, det går nok ikke, nej. Og hvis man ikke er til distortion, så kan man jo bare komme helt skøn, som man er. Ja, for fanden. Øhm, det er jo slet ikke det. Vi tænkte bare, at det kunne være nogen af vores primære målgruppe godt kunne også skal det. være til distortion. Men, Men shit, en spændende udfordring, det kommer til at blive. Ja, vi er meget spændte. Det koster kun 50 kroner, og ja. det, er, det er en øl altså, på de der, i de der båder, der står rundt omkring til distortion. Ikke? Man køber selvfølgelig bare en kiosk, og så kan man få 10 øl for 50 kroner. Men det er stadig godt givet ud, synes jeg, 50 kroner. Det synes jeg også. Og det bliver skide sjovt, og så kan vi møde nogle af jer, og I kan møde os, og I kan se, hvordan vi er, når vi bare sidder og snakker sammen. <laughs> ja. Så solgte jeg den godt der ikke? Jo, har I ikke lyst til at komme Og hvis I, vil, hvis I har lyst til at købe en billet til det ja. Så har vi et link ind på vores Instagram Vild med svans ja. Og, og et billede af mig bare. med håret Ja, kan det lægger vi også op ja. Så der er et link til Ticketmaster Og man kan også finde ind på Facebook Hvis man søger godt Så kan man finde eventet Så kan man jo melde sig til Så lægger vi noget promo op en gang imellem, og lige teaser lidt for, hvad vi kommer til at snakke mere om. Men det bliver bare skide dejligt, og vi håber virkelig, I lyst til at dele det med os. For os er det ret stort, at der er nogen, der synes, at vi kunne sælge 200 pladser. Nu må vi se, om vi, nu må kan, vi se. Det. det kan også være, at de... Altså, vi skal jo heller ikke undersælge os selv. Det kan være, at de allerede er nærmest udsolgt. Det er jo ikke mange billetter, altså heller. Nej, men, så skynd jer. Ja. Så skynd jer, ja, ja. Nu prøver jeg lige at skabe noget på os. Jeg er ret sikker på, at man skal skynde sig. Så. Ej, det er vi radiofobidu over. Så vi ses den 30. maj. 
Oh, Hotel Cecil. <laughs> Cecil. <laughs> Klang 20.00. Og ellers så ses vi, ol- eller, vi lyttes ved i næste uge. Tak for denne gang. Tak for denne gang. Må jeg godt gå ud til? Ja, ud med dig.